0: Vous écoutez Habiter la vie, une série de balados du Festival Transamérique. Je m'appelle Martin Fauché. Je suis directeur artistique du Festival Transamérique, un festival consacré à la création contemporaine en théâtre et en danse. En mars dernier, une brèche s'est ouverte dans nos vies. Et si ce temps d'arrêt nous permettait de poser un regard nouveau sur ce qui nous entoure? De Odanak à Wickfield, des rues de Montréal au ciel des Amériques, une professeure de pensée politique, une aînée abénaki et un imam soufi, un écrivain amoureux de Montréal et un ornithologue. Des offrandes pour enrichir cette parenthèse qui nous est imposée. Troisième épisode, Nos oiseaux.
1: OK. On commence. Allons-y.
2: Nous avions rêvé d'un festival en oiseaux. Sans trop savoir ce que ça voulait dire. Leur langue, leur chant, leur parade, leur danse. Notre quartier général, comme une cabane ou un nid, les aurait accueillis, nombreux, vivants ou métaphoriques. Un festival sous occupation aviaire. L'oiseau allait donc venir nous dire à la fois notre crainte de son extinction et notre espoir d'être par lui saisi du courage de nous transformer, de mener la lutte climatique d'habiter modestement une planète abîmée, entourée d'oiseaux, soulevés par eux. Mais plutôt qu'un festival, nous avons eu un printemps silencieux, propice à l'écoute des oiseaux. Peut-être ont-ils même pu céder quelques décibels grâce à la soustraction momentanée des avions et des voitures à l'interruption des chantiers. Printemps silencieux, Silent Spring, c'est le site d'un des premiers ouvrages à avoir dénoncé la mort des oiseaux empoisonnés par les pesticides pulvérisés sur leur territoire. En 1962, la biologiste américaine Rachel Carson y déplorait la disparition progressive de certaines espèces d'oiseaux, révélant du même élan notre interdépendance. On a alors compris que les oiseaux sont les indicateurs écologiques par excellence. Le poète Jacques de Marc prétend que les oiseaux sont une occasion à saisir. La vue d'oiseaux, observée avec eux, invite à regarder le monde, humain ou pas, avec une distance, un décentrement, une fragile excentricité. Jamais pour dominer une situation ou s'élever au-dessus, le plus souvent à hauteur d'arbres ou trottoirs, et si cédant à quelque anthropomorphisme, avec une ironie consciente des limites humaines, celle de chaque espèce. Une fragile excentricité, comme celle de l'ornithologue Olivier Barden, qui, de son balcon du plateau Mont-Royal, a distingué à l'oreille 53 espèces depuis le début du confinement.
0: Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous dire euh, où tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Euh, mon nom est Olivier
1: Barden. Je pense que la meilleure façon de me définir euh, est ornithologue de passion depuis la grande majorité de ma vie. Euh, J'ai commencé cette passion-là à l'âge de 8 ans. J'en ai maintenant 34. Je suis à Montréal depuis relativement peu, ça fait moins d'un an. Je suis originaire de Québec. Euh, ma passion pour les oiseaux m'a amené à, à beaucoup d'endroits. Maintenant, je fais la patrouille des parcs euh, pour Parc
0: Canada, dans la région de Montréal. Ça vient d'où, ça, cette passion pour les oiseaux? Est-ce que tu peux me raconter un peu ton cheminement, ta première écoute et tout ça? Oui, il y a
1: effectivement un déclencheur très précis dans cette passion-là. Ça a commencé alors que j'étais en troisième année du primaire, et c'est à l'initiative d'une professeure remplaçante d'école de partir un projet thématique d'une durée de deux semaines sur les oiseaux, alors qu'on était en début de migration printanière, au mois d'avril 1994. Donc toute la, la classe était investie euh, à non seulement lire dans les livres, découvrir les oiseaux, mais aussi aller dehors et tenter d'observer, de, de, de cataloguer, euh, identifier tout ce qu'on pouvait. À cette époque-là, je lisais beaucoup, alors ils m'ont trouvé l'Encyclopédie des oiseaux du Québec à la bibliothèque. J'ai tout lu ça en, en peu de temps. Euh, ça a donc donné lieu à un espace de découverte assez privilégié pour moi, probablement parce que j'habitais dans un secteur un peu rural de Lévis. Donc, euh, je pouvais me promener un peu partout dans la cour à la recherche d'oiseaux. C'est donc dire qu'une fois que j'avais fait les tours des oiseaux de ma cour, c'est là que j'ai commencé à m'inscrire au club isontologue, de voyager un peu dans la région de Québec, le Canada, les États-Unis, et ensuite on commencé les voyages à l'international. Puis c'est une fois, je pense, qu'on voyage euh, qu'on qu s'en rende compte qu'on n'en a pas assez d'une vie pour en venir à bout de cette passion-là.
0: écoutes les chants d'oiseaux, tu observes les chants d'oiseaux. Est-ce que pour toi, c'est de la musique? Oui, euh, totalement. Il n'y a pas de différence. Hein. Les oiseaux sont des musiciens.
1: Ça, ça sert plusieurs fonctions. C'est pour cette raison qu'ils ont un, un nombre différent de vocalisations qui servent différentes fonctions. Mais le, le chant des oiseaux est définitivement une, une forme de musique. En fait, la majorité des espèces apprennent leur chant euh, de la part de leurs parents, de leur père normalement, ou des voisins. Ça permet donc un peu plus de variations. Puis parmi cette catégorie d'oiseaux qui apprennent, il y a aussi, euh, ça c'est les plus grandes virtuoses, à mon avis, euh, les imitateurs et euh, ceux qui euh, remixent le paysage sonore à leur sauce, aussi. Et ça, ça leur procure un avantage, c'est pas pour rien, hein, c'est parce que ça... Ça signale aux femelles que, OK, ceci est un mâle créatif, plein de ressources, il sera un bon père et transmettra une génétique supérieure à la moyenne. Est-ce qu'une
0: espèce d'oiseau peut parler à une autre espèce d'oiseau?
1: Oui, absolument, ça arrive très régulièrement. Euh, puis ça, c'est au bénéfice mutuel de toutes les parties impliquées. Lorsqu'il arrive, euh, par exemple, un chat, il va y avoir des cris il va y avoir un cri spécifique pour prédateurs terrestres et un cri pour prédateurs aériens. Donc les oiseaux vont savoir où regarder, où est le danger. Le niveau d'alerte le, le plus intense, c'est quand il arrive un faucon. Parce que c'est aérien, mais c'est très très rapide, Fait qu'il faut se cacher vite avant de se faire prendre. Enfin, souvent ce sont les justement les étourneaux, les carreaux, à épaulettes et les mésanges à tête noire, parmi les espèces les plus communes, là, qui vont sonner l'alerte. et euh, les oiseaux vont rapidement soit se cacher dans un buisson dense ou soit figer. Puis, il va y avoir un silence relatif jusqu'à ce que le, le danger est parti. Puis là, ça reprend son cours. Donc oui, c'est à leur avantage de, de s'écouter entre elles.
2: Parmi les espèces improbables entendues dans nos ruelles ce printemps, se trouvent sans doute quelques migrateurs nocturnes qui en d'autres temps se seraient envolés à l'oreille du jour vers les espaces verts, le Mont-Royal ou les parcs, mais qui s'accommodent soudainement plutôt bien des arbres et des verdures erratiques du centre-ville. Du moins, c'est ce que soupçonne Olivier. Le mystère de la migration qu'il observe avec passion est au-delà de nos perceptions. Comment les oiseaux font-ils pour s'orienter si précisément et retourner au même endroit pour passer l'hiver, revenir sur le même territoire pour se reproduire, dans les parages où ils sont nés? Ils peuvent percevoir même les faibles variations de pression atmosphérique, prédire la météo et même sentir l'approche d'une tornade. Avec son oreille absolue, entraînée depuis l'enfance à différencier les oiseaux, Olivier Burden s'est distingué près du quart des 10 400 espèces aviaires répertoriées dans le monde. Son savoir est émouvant, son enthousiasme aussi. Il sourit en évoquant l'hypothèse d'un héritage épigénétique, son côté anglais. Il paraît en effet que la plus grande densité d'ornithologues au monde se trouve au Royaume-Uni. Allez savoir. Nous, on s'est demandé s'il n'était pas carrément un oiseau, et l'idée nous a enchanté. Munis de jumelles, d'un guide d'identification et d'un carnet d'observation, les ornithologues sont nombreux à être mûs par la passion du voir, plumage contre ramage. Olivier nous explique pourtant que la beauté du plumage est secondaire pour l'oiseau, le chant et l'écrit priment dans leurs usages. Or, il y a sur Internet mille fois plus de photographies que de sons d'oiseaux disponibles. C'est à cette hiérarchie erronée que palie notre ornithologue en nous proposant dix chants chers à son oreille subtile qui sait non seulement les reconnaître, mais discerne également les accents locaux. Sa science est une musicographie.
0: Alors, euh, on va tomber dans le palmarès dans ta discothèque d'oiseaux. Tu nous, as choisi, euh, tu nous as choisi une sélection d'oiseaux montréalais et d'oiseaux qui viennent d'ailleurs. Est-ce que tu peux donc maintenant nous faire écouter les oiseaux et nous en parler un peu? Certainement. Alors, les tourneaux sans
1: sonnet. Et son nom latin?
0: Sturnus vulgaris.
1: C'est beau. C'est pas mal. Hein? Ça, c'est euh, un oiseau très grégaire, alors euh, dans cet extrait-là, on entend quelques oiseaux qui chantent euh, simultanément, comme ils le font souvent. Les Tourneaux sans c'est un oiseau qui nous a été amené par les Anglais au milieu du 19e siècle. Euh, ça a colonisé New York et rapidement, ça s'est étendu dans toute l'Amérique du Nord. Je n'ai pas les dates exactes de la colonisation de la ville de Montréal, mais ça a dû être seulement quelques années après New York. Euh, C'est un oiseau ur urbain et rural par excellence. Euh, a toujours été abondant euh, en Europe et est euh, rapidement devenu abondant comme on a transformé notre paysage beaucoup euh, à l'européenne à par ici. C'est un oiseau qui fait partie de ceux qui imitent mais vont euh, incorporer des bouts de champs de leur propre cru ainsi que des espèces qui viennent de leur environnement. C'est donc dire que les étourneaux européens vont imiter les autres européens et nos étourneaux montréalais, on n'entend que des oiseaux euh, natifs euh, et familiers euh, dans leur chant. Le cardinal rouge. Cardinalis, cardinalis.
0: C'est beau! <rire> c'est comme un boomerang.
1: Ouais ben il y, y, y a plusieurs façons d'écrire de, de, ce chant-là, parce qu'il y a beaucoup de variantes aussi. Hein. Donc ça, on pourrait dire que c'est le, le boomerang. Il euh, y, y a aussi la version, euh, le camion de pompiers, ou la, la sirène, si on veut. Il hein. euh, y a la mitraillette musicale. Euh. <rire> euh, donc oui, les, les, les cardinaux ont quand même plusieurs types de chants possibles. Et contrairement à la majorité des oiseaux, les femelles chantent assez régulièrement. Et donc le Cardinal est à Montréal? Le Cardinal est non seulement à Montréal, il est dans tous les raccoins de Montréal. Il a vraiment colonisé avec succès l'île de Montréal. Et c'est une colonisation récente. C'est-à-dire que les premières mentions de Cardinal Rouge au Québec se sont faites dans le coin de Hemingford, près des frontières, à la toute fin du 19e siècle. Donc la colonisation du Cardinal s'est vraiment faite au cours du, du 20e siècle. C'est un oiseau non migrateur, puis pourtant c'est un oiseau relativement tropical euh, visuellement et, et au champ. Un rouge écarlate avec un gros bec orange et une huppe. Effectivement, le Cardinal est présent au Mexique et dans le sud des États-Unis. Il est très abondant, d'ailleurs. Mais il a connu une, une ascension vers le nord grâce euh, aux mangeoires. Donc, euh, c'est vraiment un cas d'un grand succès de colonisation. Non seulement il y a eu une densification des populations existantes dans ces bastions originaux du sud ouest du québec mais il y a eu une grande expansion dans pratiquement euh, toutes les, euh, les régions habitées de, de la, la plaine du Saint-Laurent. Allons-y avec le martinet ramoneur. Chaitura Pelotica. On est dans un registre plus aigu. Oui, c'est délicat. Hein? Ce qu'on perçoit souvent autant dans les enregistrements que sur le terrain, il y a des mouvements de va-et-vient. Ça, c'est parce que le martinet ramoneur euh, bouge incessamment. Ce n'est pas un oiseau qui se, se perche et se crie. C'est un oiseau qui passe la grande majorité de sa vie en vol. Alors, c'est un autre de, de ces espèces qu'on dit grégaires qui vont se rassembler et auront tendance à vocaliser ensemble. Je pense que c'est l'espèce de bon, pour laquelle je me dis « Mais qu'est-ce qu'ils se racontent? Qu'est-ce qu'ils font? » ou s'ils font des congrégations, ce qu'on appelle des dortoirs, où ils vont se rassembler par centaines avant de passer la nuit, puis ils vont tourbillonner dans le ciel, se promener. Donc le martinet à meneur, on l'appelle comme ça parce qu'il a tendance à se tenir dans les cheminées. Mais ça, comme vous l'avez deviné, ça n'a pas toujours été le cas. C'est la parfaite exemplification d'un oiseau forestier qui s'est adapté à un monde urbanisé. À l'origine, et c'est encore le cas, ils ont besoin de très grands arbres qui ont cassé et qui ont formé une cavité centrale dans laquelle ils peuvent se reposer et se reproduire. Et leur nid est essentiellement composé de leur propre bave, en fait, mélangée à toutes sortes de petites euh, bouts de brindilles. Donc, avec la, la, la déforestation, des grandes forêts de, du nord-est de l'Amérique du Nord se sont soudainement retrouvées avec beaucoup moins de supports potentiels pour leur nidification. Mais avec l'ère industrielle, il y a beaucoup de cheminées qui sont apparues dans les villes qui offraient le même genre de support que leur support naturel. Et en plus, avec une surface légèrement poreuse qui fait bien adhérer leur salive, donc dans laquelle ils pouvaient effectivement construire leur nid de, de façon solide. Ils ont donc investi les villes partout dans l'est de l'Amérique du Nord. Euh, Montréal étant pratiquement le berceau de l'industrialisation euh, dans le nord-est de l'Amérique du Nord, a été rapidement colonisée. Et euh, avec la quantité de bâtiments qu'on a encore à Montréal, en briques, Montréal demeure le bastion québécois de la population de martinaires romaneur Allons-y avec le moqueur polyglotte, Mimus C'est plus... c'est plus... ample. C'est pas le genre d'espèce qu'on attend qu'il qu prenne une pause. Il va juste continuer et continuer comme ça. Le rocœur polyglotte est même connu pour chanter en pleine nuit, alors que c'est pourtant un oiseau diurne. Euh, c'est un ardent défenseur de territoire. C'est un oiseau très agressif, dont le caractère est à la hauteur de son chant. Ça reste que c'est un oiseau qui, ici à Montréal, est, est vraiment euh, à l'extrémité nord-est de sa distribution. Donc, il n'est pas commun. Il est un peu nomade et imprévisible. C'est très certainement un oiseau urbain. Euh, c'est le genre qu'on qu peut entendre dans un, un grand stationnement de marché grande surface. Euh, donc, euh, c'est vraiment pas un oiseau forestier. Il est un peu nébuleux, je, je trouve, mais je l'aime comme ça. C'est un de mes chants préférés, justement, à cause de tout le côté... Euh, Imprévisible. Chaque moqueur a un champ unique. À la manière des étourneaux, je me demande s'il y en a qui ne s'y mettent pas entre eux, parce que parfois, on trouve de ces moqueurs qui imitent des oiseaux qui pourtant ne, ne viennent pas des, des environs. Alors, c'est peut-être aussi des moqueurs qui ont passé l'hiver plus au sud, qui ont appris des chants puis qui
0: nous les ont ramenés ici. Donc, c'est des oiseaux DJ qui font des battles entre eux? Oui, carrément.
1: Là où il y a une plus grande densité de moqueurs, là, on peut en entendre deux ou trois chanter simultanément puis se faire un battle qui peut durer très, très longtemps.
2: <rire> Qu'ont les oiseaux à nous apprendre? Olivier détourne la question et s'attarde plutôt à ce qui nous relie. On n'est pas si différent selon lui. En tant qu'espèce humaine, on a réussi à s'adapter et à coloniser à peu près tous les habitats du monde. On partage notre extrême adaptabilité avec les oiseaux. Il note aussi que nous avons en commun la combativité et la compétition qui mènent humains comme oiseaux à certaines formes d'agressivité. Mais les oiseaux n'ont pas la même ascendance impériale sur leur territoire. Il s'agit plutôt, dans leur cas, d'un opportunisme d'instinct. Daniel Canty, un écrivain marcheur des villes et humble contemplateur d'oiseaux, pense cet écart autrement. On voudrait pouvoir parler aux oiseaux, mais les oiseaux ne veulent pas nécessairement nous parler. Ils veulent autre chose. En d'autres mots, ce que les oiseaux ont à nous dire n'est pas forcément ce que nous voudrions entendre. Comprendre que le projet de l'humain n'est peut-être pas celui de l'oiseau exige un décentrement, une nouvelle rationalité à l'écoute des sensibles et de tous les vivants.
0: On va passer maintenant à la sélection Amérique. On va sortir des environs montréalais pour aller un peu plus loin sur le territoire américain. Oui. Allons-y avec la grive des bois. mustelina
1: Alors, on parlait de, de battle entre les moqueurs, mais voici... un un battle entre deux euh, griffes des bois, deux mâles qui euh, sont probablement aux limites de leur territoire respectif et qui se, se déclarent euh, une petite guerre de chant. D'où euh, l'intensité de cet extrait-là. Hein. C'était vraiment deux oiseaux qui chantaient
0: en simultané. Mais qu'est-ce qui fait qu'un oiseau va l'emporter sur l'autre par son chant? Euh... Il y a, encore une fois, il y a beaucoup
1: d'inconnus là-dedans, mais il y a une part de vigueur et d'endurance. Euh, donc, à quelque part, enterrer son voisin ou euh, vraiment euh, démontrer qu'on est capable de chanter avec force pendant plus longtemps. Souvent, ça finit en, carrément en bagarre. Là. Les, un oiseau va poursuivre un autre. Ça arrive assez fréquemment chez les oiseaux, surtout au printemps, lors de l'établissement des territoires. Donc, oui, il y a une part de sélection sexuelle là-dedans au printemps. Donc, les, les femelles auront tendance à aller vers euh, ce qui leur semble être le plus vigoureux pour assurer une, une bonne descendance. Prochain oiseau, Mobèche des champs. Ça
0: monte, ça descend
1: En anglais, il y en a qui l'appellent le wolf whistle. <rire> Donc ça, comme la griffe des bois, ce sont des espèces qui sont présentes au Québec, oui, mais en, en petit nombre. Dans les deux cas, ce sont des espèces qui semblent avoir des problèmes de cohabitation avec l'humain. Euh, les deux ont connu des grands déclins. L'industrialisation de l'agriculture les a fait essentiellement disparaître de notre paysage sonore. C'est, je dirais, un de mes champs préférés au Québec parce que ça me rappelle beaucoup mon enfance, déjà à une époque où il y en avait sensiblement plus. Et euh, ça doit faire... J'ai perdu compte du nombre d'années que j'ai pas entendu une de mobèche des chats, malheureusement. Je la trouve quand même assez comique, faut dire. Il y a quelque chose qui fait sourire dans son chat. Ah oui. Le troglodite des forêts. Troglodytes yémalis. Alors, celui-là, on le surnomme le pavarotti de nos forêts. <rire> Figurez-vous que derrière ce chant puissant se cache un oiseau qui fait environ 7-8 cm de long, qui a la forme d'une boule totalement brune et qui chante avec une petite queue qui fait 2 cm de long perché dans les airs. Il s'ouvre très grand le bec et sort un des chants les plus puissants de nos forêts. <rire> Donc ça, c'est un oiseau qu'on retrouve dans vraiment toutes les forêts boréales du Canada, forêts mixtes et des Appalaches. Donc un oiseau vraiment très forestier. N'importe qui, qui qui passe du temps, par exemple, dans les Laurentides ou dans les, les Appalaches en Estrie, va certainement reconnaître ce champ-là. Restons chez les troglodytes maintenant, mais changeons complètement d'air géographique. Voici un troglodyte, mais qui vit en Amérique centrale et dans le nord de l'Amérique du Sud. Il s'appelle le troglodyte rufalbin, Triophilus
2: rufalbus.
1: Alors ça, c'est une autre classe de troglodytes, hein? pourtant... Génétiquement la différence n'est pas si loin, mais c'est un troglodyte euh, plus gros, plus costaud. Alors ce qu'on entendait, le chant le plus aigu, c'était une femelle qui répondait au mâle. J'adore particulièrement ce chant-là. Ça va chercher dans des notes vraiment plus graves, qui sont plus rares chez les oiseaux chanteurs. Et euh, c'est comme si on entendait presque le, le reflet des chants sur des, des grandes feuilles très humides couvertes d'eau. Le prochain, ce sera le grand tinamou. Tinamus major. Là, je vous amène dans une autre sorte de paysage sonore. On se trouve à être dans des forêts tropicales humides primaires. C'est donc une forêt très mature euh, dans les basses terres euh, du Panama. Et ça, c'est un peu avant le lever du soleil. Les oiseaux commencent à se réveiller, il n'y a pas encore beaucoup de champs, mais il y a ce chant là un espèce de sifflement avec un trémolo très fort qui, euh, qui hante finalement le, la forêt alors que c'est dans la pénombre encore. Le grand Tynamou, là est gros comme une poule, si c'est même pas un peu plus costaud qu'une poule. Euh, à la différence qu'il peut très bien voler, mais il aime vraiment pas voler. C'est un oiseau très terrestre et il ne se sert de ses ailes que pour fuir un prédateur ou alors euh, monter dans une branche pour y passer la nuit. Je vous ferai écouter mon chant préféré dans tout ce grand monde. Le solitaire à dos occidentalis. C'est un oiseau qui habite les montagnes du Mexique et du Guatemala. C'est un, un de ces oiseaux que j'évoque avec les, les canyons, les canyons boisés euh, où on retrouve des arbres un peu plus euh, matures et costauds. Euh, C'est sûrement pas un hasard qu'ils occupent ces endroits parce qu'on entend leur chant résonner sur les parois des canyons. Donc il y a pratiquement toujours un effet écho quand on entend le solitaire à dos brun. Une espèce de, de, de tunnel de résonance pour ses voisins. Habituellement, quelques secondes après la fin du chant d'un solitaire, on entend un au loin qui répond. Et il se renvoie la balle comme ça pendant quelques heures le matin.
2: Grive des bois, maubèche des champs, troglodyte des forêts, troglodyte rue Falbin, grand tinamou et solitaire à dos brun. Les chants de ces oiseaux sont une manifestation intense de leur présence. Les chants cartographient le territoire. Ils en sont la marque auditive, la mesure, la reconnaissance et l'institution. Chez les humains, il faut chercher dans les savoirs ancestraux des premiers peuples pour trouver des pratiques analogues. Pensons aux fabuleux Songlines, ces chants de piste des aborigènes d'Australie, décrit et étudié par l'anthropologue anglais Bruce Chatwin dans les années 80. Des chants qui découpent le territoire et qui permettent au peuple de se repérer en les chantant. Chanter la frontière. Ces chants qui portent le monde à l'existence sont d'une si grande sophistication. C'est un arpentage qui nous paraît inimaginable aujourd'hui sans un recours aux technologies et que maîtrise complètement les espèces aviaires. Dans ses captivants et singuliers travaux sur la science des ornithologues, présentés dans son essai « Habité en oiseaux », la philosophe Vinciane Després approche justement le territoire en tant que partition. « Le sens s'élargit, suggère-t-elle, ici se dédouble. La partition est, d'une part, ce que décrit le cœur musical qui compose avec des chants et, d'autre part, ce que décrit l'opération de division de l'espace en des territoires différenciés. »
0: Est-ce que, à force d'entendre tous ces oiseaux-là, d'observer leurs champs dans différents lieux comme ça, est-ce que tu en es venu aussi à t'intéresser à la végétation, aux arbres, aux milieux naturels dans lesquels évoluent ces oiseaux-là?
1: Oui, absolument. Je, je suis très intéressé par euh, la biogéographie, l'étude de, euh, des habitats, des écosystèmes, selon les conditions environnementales où on se retrouve. Probablement qu'une grande partie de ma passion n'est vraiment pas juste lié aux, aux oiseaux, mais vraiment les habitats qu'ils occupent. Est-ce que tu crains pour l'avenir, pour les oiseaux? Euh, oui, oui, tout à fait, je crains pour les oiseaux, pour leurs habitats surtout. Je disais que, oui, la nature a une grande résilience, mais ça, c'est si on lui laisse l'espace. Là, on vit une parenthèse où, justement, euh, on semble laisser la nature un, un petit répit, euh, mais c'est si temporaire, puis dans de toute façon ça semble être une évidence qu'on n'est pas vraiment capable de se contrôler euh, collectivement pour mettre un terme à, à autant de, de, de dévastation. puis c'est que la, la suppression de certains habitats supprime aussi le sol qui, qui était dessous c'est donc dire que si le sol n'est plus le même l'habitat original ne pourra plus repousser non plus alors ça c'est de l'ordre de la destruction permanente et c'est beaucoup ça que qui semble être le, le, le problème actuellement. C'est un peu dur, en fait, c'est très dur pour moi de, de constater ça, puis de, de, le sentiment d'impuissance qui vient avec. Mais je sais qu'il y a énormément de, de gens qui sont très dévoués à cette cause-là. Euh, je parle pas juste des salariés, je parle de, aussi de, des bénévoles qui sont impliqués dans, à toutes sortes de niveaux, euh, que ce soit vraiment le niveau euh, sauvegarde d'oiseaux, euh, des, des refuges d'oiseaux blessés, malades. C'est aussi les biologistes sur le terrain, ceux qui sont dans les bureaux pour la, la conservation, euh, les gens qui recueillent des fonds. Donc je suis conscient aussi de tous ces gens-là qui sont dévoués. Puis euh, ça, puis vraiment croire en la résilience des oiseaux, ce sont les deux seuls moyens de maintenir une perspective optimiste, positive. Mon plus grand souhait, c'est qu'on réussisse à trouver une harmonie collective parce qu'on a la possibilité de prendre des mesures vraiment tangibles pour assurer une moins grande mortalité chez les oiseaux, euh, puis de leur permettre de se reproduire, d'établir leur population et même de les faire fleurir.
2: Offrir aux oiseaux un monde hospitalier. Prendre au sérieux l'élection de leur territoire. Reconnaître ce qui nous est commun et ce qui nous soigne collectivement sans prétendre le maîtriser. En écrivaine et historienne de la littérature, Marielle Massé s'est intéressée aux oiseaux et aux poètes qui les chantent. Elle invite à se pencher sur ce que nous enseigne le chant, mais aussi le non-chant des oiseaux. Car les oiseaux non chantent notre monde abîmé. Elle écrit... L'extinction des oiseaux en effet bruisse, accuse, témoigne. Elle chante le souvenir, le deuil ou l'imagination d'une terre bien traitée. Chant et non chant, paysage de disparition, gémissement muet des eaux, plainte en contrefaçon de nos milieux défigurés. Il y a en fait beaucoup à entendre. Ce n'est pas seulement que les choses du monde se taisent, c'est aussi qu'on n'écoute pas très bien. L'oreille absolue d'Olivier Barden ne fait pas tout. Il a développé au fil du temps ce qu'on pourrait appeler une poétique de l'attention. Écouter, observer, noter, inventorier, distinguer les différences, aviser les non-retours, les pertes. Un exercice d'accueil de l'altérité qui transforme nécessairement le regard. Il faut se rappeler que l'écologie est à la fois affaire de science et art du soin. La philosophe Isabelle Stengers, pour qui le changement est aujourd'hui une ardente obligation, soutient ce principe tout simple que pourraient nous rappeler quotidiennement les oiseaux. Faire attention est un savoir commun. Habiter la vie. Réalisation, Antoine Bédard et Jessie Mill. Assistance à la recherche, Emmanuel Jeté. Assistance à la production sonore, Simon R. Tremblay. Musique Antoine Bédard Une production du Festival Transamérique avec les voix de Olivier Burden, Martin Fauché et Jessie Mill. Les chants d'oiseaux sont tirés du site web xenocanto.org consacré au partage de sons d'oiseaux du monde entier. Réalisé dans le respect du territoire traditionnel non cédé, Canyon keaga
0: les oiseaux? Est-ce qu'il y a des écrivains qui écrivent sur les oiseaux que tu lis?
1: Je connais les naturalistes là, à la
0: Marie-Victorin
1: de ce monde,
0: mais... Euh... Est-ce que Marie-Victorin, c'est un poète? Euh...
1: Un poète rigoureux, si on veut. Je suis un admirateur de, de, de son œuvre. Et pour avoir voyagé beaucoup dans les pays chrétiennes, l'Amérique du Sud, on m'a dit à plus qu'une reprise que, c'est toi, ce que tu fais, c'est vraiment la communion totale avec la nature. Là. Tu es un vrai fidèle, tu pries avec la nature, avec la création à tous les jours. Puis là, je ne pouvais pas être en désaccord avec ça, même si moi-même, je suis agnostique. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a quelque part a une
0: dimension spirituelle à ce que je fais.